0: nos miran de otras partes del mundo que se conectan a través de Facebook, de YouTube o de www.riber-arena.org Gracias por ser fieles, gracias por vernos de todas partes del mundo y estoy convencido que Dios nos va a hablar ¿Están listos para lo que Dios nos va a decir? ¿Sí o no? Muy bien Tengo una palabra para aquellos que sienten que perdieron su única oportunidad en la vida que a veces nos pasa, ¿no? Aquellos que se dejaron o que se dieron cuenta que a lo mejor dejaron pasar el último tren en la vida. A veces uno tiene esa sensación extraña, ¿no? Ambigua. Y lo que es peor, algunos, yo sé, porque me lo dicen tus ojos, se les está agotando la paciencia de esperar por una bendición, por una puerta abierta. Quizás pediste el aumento de salario o el ascenso ...por el que trabajaste tan duro o esperabas ese empleo que le habías pedido al Señor... ...quedaste trabajando horas extra, eh, te esforzaste porque dijiste llegó mi momento... ...y cuando se abrió la nueva vacante creíste con toda seguridad que ese aumento... ...o que ese empleo iba a ser tuyo, pero no lo fue, no hay explicación... ...otra persona obtuvo el empleo, otra persona tuvo ese aumento de salario, pasa también con los papeles los que esperaban un milagro respecto a migraciones y dijeron este es mi tiempo, este es mi año, este es mi mes y de repente viste pasar la bendición de costado y no te tocó o es probable que hayas perdido tu oportunidad con la persona que esperabas pasar el resto de tu vida tenías un gran deseo de formar una familia eh, con tus intereses, con tus valores se conocieron Hubo piel instantánea, atracción a primera vista Y comenzaron a pasar un tiempo juntos primero, primero textearon, después hablaron por teléfono Después se conocieron más Hasta que te enamoraste y perdiste la cabeza por él No tienen que decir amén, pero recibanlo en vuestros corazones Ambas familias aprobaban la pareja Y no podían esperar hasta casarse Con el pasar de los meses Esperabas la propuesta que formalizaba lo que ambos sabían que sentían, pero la propuesta nunca llegó. Tu enamorado decidió salir con alguien más a la que también le juró amor eterno y eso te rompió el corazón. O lo que aún es peor, quizás estás en el grupo de los que sí le llegó la propuesta ¿Mm? y sí te casaste, pero en cuestión de meses... O en cuestión de años, en el mejor de los casos, todo se derrumbó. El príncipe resultó ser un sapo. O el carruaje con el que venía tu princesa se hizo calabaza. Los zapatos de cristal se transformaron en chanclas. <ríe> como sea, tan perfectos como parecían ser el uno para el otro y el amor de tu vida pasó de largo y te dejó más solo o te dejó más sola que nunca. ¿Mm? Quizás... Eres de los que batallas con una condición física toda tu vida. Ya no recuerdas la última vez que te sentiste plenamente bien de salud y perdiste la habilidad para cosas simples que otros sí pueden hacer. Aprendiste a compensarlo, como todos los que tienen problemas de salud, probablemente a través de medicamentos, de un cóctel de remedios o la ayuda de otros, pero en el fondo de tu corazón estás harto de no poder vivir una salud plena. ¿Mm? No sentirte bien Sin depender de nada De nadie Y semana tras semana Mes tras mes Has hecho lo que se supone Que sabes que debes hacer Para volverte más fuerte Terapia física Ejercicio Dietas Para ver si logras Un estilo de vida saludable Y has visto a otros En tu misma condición Que se recuperan Que están bien Y no obstante A ti no te sucede Todavía batallas ¿Mm? Todavía lo intentas Todavía dependes de una pastilla Todavía dependes de la insulina de, de un colesterol que se dispara Apenas causas un pequeño desorden en tu dieta Entonces tu esperanza se agota Sea que estés en cualquiera de estos grupos Y hay más para mencionar Pero tu tanque emocional empieza a agotarse Está casi vacío Y en secreto tienes el temor de que a lo mejor Ya es demasiado tarde mi mamá solía decir, a lo mejor se me pasó el cuarto de hora, que era una frase muy argentina para hablar de eso, de perder el último tren. ¿Y piensas que perdiste ya tu última oportunidad? ¿O se te estaba escurriendo el tiempo entre los dedos como arena, arena húmeda, y con él la edad fértil para quedar embarazada? Y entonces consideras seriamente de que la vida no te da esperanza de que algo pueda cambiar a esta altura, ¿no? Y ya sea que tengas 30, 40, 60, ya empezaste a tachar de tu lista la mayoría de los sueños que tenías porque negociaste con la vida y no llegas. A todos nos pasa en algún momento. Cuando tenemos 7, 8 años podemos pensar que vamos a ser astronautas o policías o que podremos ser actores de Hollywood, o bailarinas, el caso de las chicas, eh, tantas cosas, y a medida que uno va creciendo, uno tiene golpes de realidad, donde va tachando primero los sueños que van a ser relativamente imposibles, y finalmente uno negocia con la vida. Y se da cuenta que a determinada edad uno tiene que tener sueños más concretos, más prácticos, y te da como estupor saber que quedan poquitos porque uno no puede volver atrás Porque el tiempo, como digo, siempre es un gran timador Que nos hace creer que podemos hacer mañana Lo que debimos haber hecho ayer La cosa es que tendemos a los extremos O nos sentimos como víctimas De las injusticias de la vida Que no nos pasa nada Mientras que al mismo tiempo nos sentimos Con derecho a tener lo que queremos tener Lo que creemos que Dios nos debe Entonces a medida que vemos que otros reciben el empleo la pareja, el cónyuge, la carrera, la salud, las bendiciones materiales que anhelamos disfrutar, nosotros nos empezamos a cansar de, de esperar y no podemos entender por qué otros obtienen lo que queremos mientras seguimos nosotros batallando, luchando, intentando y no podemos comprender por qué siempre alguien más se nos adelanta es como correr una carrera de resistencia y siempre alguien es más veloz que nosotros no en términos de envidia sino en decir no me toca nunca siento que a veces tengo deseos de bajar los brazos y sentimos, insisto, que se nos debe que tenemos derecho y simplemente no encontramos la razón por la cual permanecemos atorados en el mismo lugar como, como, como los hamster corriendo en una ruedita dentro de la jaula Corremos, nos cansamos, nos agotamos al final del día y siempre estamos atorados en lo mismo, nos sentimos paralizados por un montón de responsabilidades, cuentas que pagar, tarjetas que nunca podemos bajar al mínimo, tan poco dinero, salud deteriorada y encima de eso vamos envejeciendo cada día. Cada día desde la cuna a la tumba nos acercamos más, nos alejamos más del útero y nos acercamos más al sepulcro. Y se siente en especial doloroso porque muchos no hemos dejado de guardar la fe Hemos sido fieles, yo le estoy hablando a los que dicen Más o menos he sido fiel, he cometido algunos errores Pero me congrego, soy fiel en mis finanzas Y no entiendo por qué entonces, si Dios quiere lo mejor para nosotros ¿Por qué no responde nuestras oraciones? ¿Por qué no sana nuestras heridas? ¿Por qué no restaura nuestras relaciones? Estoy harto de vivir sola, dicen algunas damas Estoy harto de no enamorarme nunca O no tener la capacidad de amar Dicen otros caballeros Y pensamos ¿Por qué nunca me toca una buena temporada? Nos dijeron desde chicos Que están las temporadas de vacas gordas Las de vacas flacas Pero a nosotros no se nos cruzó una vaca gorda Desde hace años Hasta le tomamos cariño a las vacas flacas y Decimos bueno Nunca me toca una buena temporada Y nos cansamos de esperar Insisto Esta es la sensación ¿Mm? que Nuestra paciencia se va, se va como agotando Y si te identificas con alguno de estos ejemplos Y conste que solo son algunos Yo quiero que me prestes muchísima atención a lo que creo Dios me ha dicho que te diga Porque este es el mensaje que Él me ha dicho Que te transcriba literalmente Primero tenemos que tener en claro Que ninguno de nosotros Aunque te parezca que sí, no Ninguno de nosotros somos víctimas de una vida o de circunstancias que escapan a nuestro control lo único que escapa a nuestro control es el sitio donde nacimos la famosa frase que uno no elige a los padres pero después no somos víctimas de una vida que no podemos manejar todos todos sin excepción somos responsables de nuestra propia vida no hay nadie que esté exento a esa responsabilidad nadie puede ocupar nuestro turno en el gran juego de la vida Si la vida fuera un gran juego Tenemos nuestro turno, nuestra oportunidad Todos tenemos las mismas 24 horas Los mismos 7 días de la semana el, los mismos, La misma duración de los meses Las mismas temporadas No hay ningún jugador suplente designado Que pueda jugar con nosotros En otras palabras, en la vida No se nos permite decir como en ciertos juegos de mesa Paso Cuando no querías tirar los dados No queríamos decíamos Paso no se puede decir paso a nada. Cuando nos toca el turno, cada vez que tenemos oportunidad de elegir, tenemos la obligación moral, espiritual, humana de decidir. Pero la mayoría vamos viviendo y en el afán de vivir lo sagrado se nos hace común y no vemos las alternativas que tenemos para decidir. Que yo sé que los que están pensando, que me miran con esos ojos de sapo recién salido del charco diciendo, ¿de qué me hablas? Yo no puedo decidir nada. sí. Uno de los mejores ejercicios para vivir de manera sabia es estar consciente que todos los días tomamos decisiones. Desde las más básicas, qué color de ropa me voy a poner, por qué camino voy a ir, hacia el trabajo, hacia el empleo, hacia la iglesia, qué voy a desayunar, una tostada, un yogur, una fruta. La vida se compone de decisiones que parecen triviales, pero todo el tiempo, pero hay otras ¿Con qué alimentaremos nuestra mente? Cuando me quiero distender, ¿qué es lo que miro en cualquier plataforma digital? Amazon, Prime, Netflix, HBO, lo que sea. ¿Qué es lo que miro para alimentar mi mente? ¿Con quién vamos a conversar? No estoy hablando de pecado y no pecado. Estoy hablando de decisiones así como desayuno tostadas o cereal. ¿Cómo voy a cuidar mi cuerpo? ¿Cómo cuidaremos nuestro cuerpo? ¿Qué comeremos ¿Qué me hace mal? ¿Me doy cuenta que me hincha, me dispara el colesterol o no? ¿A qué dedicaremos nuestro tiempo? El, el, el tiempo ocupado y el tiempo que llamamos el tiempo libre. Entonces, todas, eh, toda esta plétora, todo este crisol de decisiones que tomamos y la suma de todas esas decisiones forman una vida, forman nuestro carácter, forman lo que somos, en, en el hombre o en la mujer que nos estamos convirtiendo. Sí. Pero no se trata solo de decidir Acerca de lo que es pecado Y lo que no lo es Porque a veces creemos en esa falacia De que uno llega a la iglesia Se le da una lista de reglas De lo que se puede y lo que no se puede Y esas son las únicas decisiones No De hecho la Biblia es muy explícita Respecto al pecado Tenemos un decálogo Para empezar de todo lo que Dios prohíbe Y no está sujeto a debate ¿Mm? así que yo no voy a hablar de lo que está en las escrituras primero para no insultar vuestra inteligencia no te voy a decir lo que todos sabemos ¿no? yo quiero hablar durante unos minutos sobre esas decisiones que caen entre ambos extremos que no necesariamente están mal pero no necesariamente tampoco están bien no es ni blanco ni negro caen en una zona gris yo siempre me pregunté ¿qué hay de aquellas cosas que la Biblia hace silencio y no sabemos si estamos decidiendo bien o estamos decidiendo mal Porque hay cosas que no son explícitas Hay cristianos que no comen ciertos alimentos Porque dicen que es pecado mortal Hay gente que dice que comer cerdo es pecar Para mí el que no come carne argentina Está cometiendo un pecado imperdonable <risa> Otros afirman que tomar vino es un pecado Y los respeto Dicen, no, no, no jamás voy a probar el alcohol. Otros dicen que la Coca-Cola es el peor demonio, ¿no? Otros creen que hay personajes satánicos en las series, en los parques. Y conozco predicadores que dedican servicios domingos enteros a hablar de la maldición de Disney, de, de los Simpsons, de los Pikachu, de los Pitufo y qué sé yo, ¿no? Y que si miras los Pitufo estás con el diablo, eh, que los Teletubbies son homosexuales. Yo la verdad que no sé... <coughs> aunque tuve mis dudas sobre Barney cuando era chico <risa> viste que compartimos todas las dudas ¿no? es como Batman y Robin entonces en mis tiempos digo cuando yo era muchacho el fútbol por ejemplo era un pecado terrible no podíamos participar de la Santa Cena si habíamos mirado fútbol o si sea, habíamos jugado al fútbol Porque el pastor que yo tenía Brasileño decía sub 22 tipos corriendo tras la cabeza del demonio Así que si echaban a un jugador Eran 21 tipos Ya no era tan pecado ¿No? La vestimenta Era otro tema importantísimo En cuanto a Cómo decidíamos vestirnos De hecho algunos van a la iglesia En George En chanclas En hojotas Con los jeans rotos Les gusta otros se visten más elegantes. ¿Mm? Yo no puedo decir que una forma es mejor que la otra. De igual modo no creo que la ropa es la clase. Eso, eso para los que, como, como yo, antes muertos que sencillos, ¿no? La música. Si las rancheras son de Dios y si el rock es del diablo. Eh, música secular o música cristiana, ¿qué música podemos escuchar? El sexo. Eh, qué está mal y qué está bien en la intimidad de una pareja eh, cuáles son los límites, qué le agrada y qué le desagrada a Dios de esto se podrían escribir libros enteros tesis eh, profundas y la Biblia contiene enseñanzas sublimes perfectas, ¿eh? inmaculadas pero algunas son complejas pero que todas son razonables si le añadimos algo que carecemos a veces que es el sentido común, una porción de sentido común. Sentido común para no tener confusión a la hora de decir qué está bien y qué está mal. Pero no podemos limitarnos a decir, bueno, mi vida se compone de las decisiones de qué se puede según la Biblia y qué no se puede según la Biblia. Porque hay muchas más decisiones que no están en las Escrituras. No todo puede estar en la Biblia. Por cuestiones lógicas, por cuestiones de tiempo. Dice San Juan 21, 25, y también hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Aún lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Jesús no está registrado en los cuatro evangelios. Entonces en la Biblia no vamos a encontrar un texto que hable sobre las drogas, no vamos a encontrar un texto que hable sobre el tabaco, sobre el cigarrillo, sobre la pornografía. No aparece en la Biblia un episodio que hable específicamente sobre la masturbación. No aparece en la Biblia el cambio de género. No dice nada respecto a qué eh, perfil o qué opinión tienen las Escrituras con la eutanasia, con los que deciden morir para no sufrir en un hospital. Tampoco se dice nada en la Biblia sobre celebraciones comunes como el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día de la Independencia. Nuestros cumpleaños. Digo porque hay gente que siempre escribe ¿dónde está eso en la Biblia? Nuestros cumpleaños no están en la Biblia. El Día de la Independencia no está en la Biblia. ¿Mm? Entonces hay celebración. El Día de la Madre no está en la Biblia. Eso es del mundo. Sí, pero es bonito que de tanto en tanto el mundo occidental y el mundo oriental se ponga de acuerdo para celebrar el Día de las Madres. Aunque las madres dirán siempre la misma frase hipócrita. Todos los días son mis días. ¿Pero qué quieres que te regale nada? Que te portes bien. Es todo lo que pido. Lo único que tenéis que hacer en esta casa es estudiar. Cuando llega el final del Día de la Madre no te acordaste de un detallito, nada, ¿no? Los que tenemos Madre saben que te van a psicopatear con eso, así que está bueno que el Día de la Madre uno se acuerde temprano. Y celebramos muchos de estos días y hay otras cosas que no hacemos que no hace falta que las prohíba la Biblia porque son sentido común. Pero lo más fácil es confeccionar una lista de reglas. Entonces ponemos una regla de lo que se puede y lo que no se puede, y así nace, como digo siempre, el legalismo. Y podemos caer en la falacia de decir, no está en la Biblia o sí está en la Biblia. Y no se trata de que la Biblia te diga, sino en aplicar principios. Y uno de los campeones en las escrituras de aplicar principios en decisiones cotidianas, ¿eh? Decidió, Decisiones cotidianas sabias con mucho sentido común fue Daniel Daniel fue alguien que tomó decisiones sabias con sentido común no hablo de Moisés porque a lo mejor podemos decir bueno no hay parangón, no hay comparación a mí nunca se me encendió una zarza en el desierto pero Daniel era un tipo que sentía esa ansiedad de los ejemplos que di hace unos instantes cuando comencé el mensaje cuando uno siente que no hay nada bajo su control uno va al libro de Daniel, el libro que lleva su nombre y los primeros versículos del libro cuentan la historia de un hombre que era víctima de circunstancias donde si uno lee apresuradamente parece que todo le escapa a su control. No controla nada. Así como el que no controla la salud, no controla que no se puede enamorar, no controla que su cónyuge le fue infiel. De igual modo Daniel no puede controlar nada. El rey Nabucodonosor conquista su tierra lo lleva a él y a otros muchachos al exilio de Babilonia y Daniel en pocos versículos pierde su libertad, su casa, su hogar, sus amistades por consecuencia, la condición de ser parte de la nobleza de, de Israel. El tipo tiene que aprender a hablar un idioma extranjero, un idioma que no es de él. Afortunadamente los que estamos aquí en California podemos hablar español si no somos... Muy dúctiles en el inglés La primera vez que pisé este país Y llegué a California Alguien me habló en inglés y Dije, hey, hey, español Que estamos en California, ¿no? <risa> Pero imagina que nadie Nadie, estás en, no sé, China en, 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 en un país donde no existe el español Y tienes que aprender a la fuerza Porque no sobrevives Bueno, de hecho, muchos pasaron por eso, ¿no? Él tuvo que aprender un idioma extranjero Vivir y morir En un lugar que nunca soñó estar Ni quiso estar de hecho, es tan grave lo que le pasa a Daniel que perdió su nombre, porque su nombre hebreo era Daniel, que significa el Señor juzgará. Daniel, el nombre tiene que ver mucho con nuestra identidad. Pero ya no era Daniel, se le da un nombre babilónico apenas llega, le cambian el ID, le cambian su documento y dice, ahora te vas a llamar Belsasar, un recordatorio sutil de que ya ni siquiera controlaba su propia identidad que es lo que hacen en los campos de concentración, que es lo que hacen en las prisiones, cuando te, te quitan el nombre y te dan un número. Sabes que ni siquiera controlas la identidad, eso afecta psicológicamente a los que no pueden recordar cómo se llamaban o cómo los llamaba la gente. Entonces, si yo hubiese sido Daniel, me estaría quejando de lo malo que era Nabucodonosor como líder, echaría la culpa de mi desdicha al exilio, diría... Dios no me escuchó Dios no me cuidó Sentiría lástima de mí mismo Daniel no Daniel no lo hizo Los babilonios Eran quienes decidían Todo por él Nabucodonosor Decidió alistarlos En su academia de liderazgo Él pretendía hacer Una suerte de Silicon Valley De Babilonia Que las mejores mentes Se tuvieran eh, Congruendo en un solo sitio En un solo lugar Decidió Decidió cuál era el criterio de ingreso, las materias que tenían que cursar. Y luego en Daniel 1.8 hay una iniciativa pequeña, una decisión de esas que te hablé hace un ratito que cambia de parte de Daniel. Y Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. una cosa pequeña. Escucha, perdiste la identidad. Ya no te conocen por Daniel, te dicen Belsasar. No manejas el idioma, tienes que hablar el idioma babilónico. Cambiaron sus vestiduras, su estilo, su forma, su moda. No puede ver a su familia. No puede decidir sobre su horario, tiene un calendario estricto. Y él toma una decisión pequeña, son palabras fuertes, pero es una decisión firme. Él decidió en su corazón que honraría a Dios. ¿Con qué? Con algo de, con lo único que podía honrarlo, porque lo demás si lo hacía iba preso le cortaban la cabeza. Hizo una estrategia con sentido común. Fue realista en cuanto a lo que no podía hacer. Fue realista como aquel que dice... ...tengo un impedimento físico. A ver, no puedo dejar de tomar insulina. No puedo desprenderme de la pastilla para el colesterol. Pero puedo tomar una decisión. Es realista en cuanto a lo que no puede. Establece lazos de afecto y de cariño... ...con el, el quien manejaba el menú, el director de la escuela... Y encuentra una solución. Daniel se presenta ante el director, quiere hablar acerca del menú. Le explicó que a todos les estaban dando a comer la comida del rey, que se trataba de, según historio, eh, grandes historiadores, tacos, burritos y pupusas. Eso viene desde Babilonia. Por eso el espíritu de pupusa es algo que se va a ir con el tiempo porque viene arraigado de nuestros ancestros. Tacos, burritos y bueno, y él quería hacer la dieta de Jerusalén, ¿no? Y el texto no explica por qué la comida del rey contaminaría a Daniel. Se supone que quizá violaba las leyes ceremoniales. Tal vez antes de ser llevada a la mesa era ofrecida a dioses paganos y por consecuencia la bendición sobre esa comida no venía de su Dios la cosa es que al escritor no le interesan los detalles de la dieta sino lo siguiente, Daniel escogió Daniel tomó una decisión niña, pequeña, menor entonces cuando uno se encuentra, digo, a la deriva en un mar de impotencia, cuando no puedes manejar ciertas cosas uno quisiera el matrimonio ideal y no puede lograrlo uno quisiera los hijos perfectos y no puede lograrlo uno quisiera la iglesia perfecta y menos que menos puede lograrlo entonces uno se siente a veces insisto en un océano de impotencia uno tiene que descubrir una manera concreta de tomar una decisión chiquita que no va a cambiar el matrimonio, los hijos, la iglesia y mucho menos el mundo pero empieza un efecto dominó Daniel actuó Daniel escogió Tomó una decisión que honraba a Dios Encontró una manera concreta De reclamar sus convicciones No dijo, quiero que me devuelvan el nombre Quiero que me devuelvan la ropa Quiero hablar mi idioma Simplemente dijo, esta comida no voy a comer Y le exigieron un valor enorme Porque tampoco podemos decir Bueno, es una bobería Nabucodonosor es un líder de esos Que da, no da mucha libertad de acción a la gente se parece a ciertos presidentes latinoamericanos aciertos cierta vez dice la escritura había un títere llamado Sedequías digo un títere que porque se trató de rebelar contra Nabucodonosor y Nabucodonosor lo resolvió con un pequeño decreto democrático dijo que le maten todos los hijos que le arranque los ojos en su presencia y luego que lo maten a él y a la mujer se terminó, votaron por unanimidad entonces la gestión de Nabucodonosor era de cabezas rodar cuando alguien lo contrariaba, le cortaba la cabeza. Así que esto va para alguien que dice, ay, mi jefe es difícil. No, tu jefe no es difícil. Nabucodonosor cuando quería despedir a alguien, no lo despedía del empleo, lo despedía de la vida. Le daba permiso para morir. Por eso el director de la escuela dijo, no, Daniel, no puedo cambiar la dieta a piachere, arbitrariamente y le, le dijo a Daniel que si le permitía que no comiera las pupusas los burritos los tacos del rey él podría demacrar su rostro se podía ver, iba, se iba a ver su raquitismo su, su, su falta de alimentación y el rey me va a cortar la cabeza a mí, dijo el director del colegio y Daniel pensó para sus adentro bueno, eso no fue exactamente un sí, pero tampoco fue exactamente un no así que le propone un experimento le dice mira hagamos la prueba de comer la dieta que yo propongo que son vegetales hierbas orgánicas durante 10 días y luego juzga a usted mismo o juzga a tú mismo. Si nos ves bien, que nuestros rostros están bien, que no nos estamos decaídos, que tenemos energía, a seguir comiendo vegetales y si no, ea, a las pupusas. Así que durante 10 días el futuro de Daniel estuvo pendiente de un hilo y Dios lo hizo Dios lo respaldó a Daniel le fue tan bien le vio tan buen rostro después de 10 días de comer vegetales que el guardia les quitó los burritos a todos y a todo el mundo le dio a comer un surtido de vegetales y los mexicanos que estaban en Babilonia celebraron y Daniel pasó a ser el mejor de la clase y obtuvo la mejor eh, calificación 10 veces mejor que todos 10 veces mejor año más tarde Daniel y sus amigos se vieron obligados a tomar otras decisiones más difíciles. No se trataba de comida. Cuando se les dijo que se inclinaran y adoraran al rey o a una estatua que habían levantado en su honor y si no de otro modo serían lanzados a, al horno de fuego, ellos dijeron arrójenos al horno, al horno no nos vamos a inclinar. Cuando se le dijo a Daniel deja de orar a tu Dios o te arrojaremos a los leones, él dijo "Arrójenme a los leones, yo no voy a dejar de orar. O sea que él y sus amigos tomaron otras decisiones Pero si no hubiesen tomado esa pequeña decisión La primera decisión del principio Jamás habrían tenido la fortaleza Para tomar la decisión De dejarse amenazar con la caldera O con el foso de los leones Y salir obviamente ilesos de ambos sitios Jamás hubiesen forjado su carácter Sin esa primera pequeña decisión yo conozco a un tipo, <ríe> no te voy a decir quién, porque estamos saliendo a muchas partes. Lo conozco desde que ambos éramos muy jóvenes. Él ahora está viejo, yo sigo joven, pero no conozco. Y él siempre sintió un llamado a servir. De hecho, sirve al Señor como pastor hispano, en una iglesia anglo, pero nunca está feliz. Cada vez que nos encontramos en algún recodo de la vida, a la vuelta del camino, me dice yo no estoy feliz, porque a pesar de estar a cargo del departamento hispano, dice los anglos no me valoran, no valoran nuestro ministerio, eh, no me dan total libertad de operación, no puedo hacer lo que quiero, lo que siento, está convencido de que su líder, su senior pastor, se niega a reconocer su potencial, no reconoce sus dones, pero no es una temporada lleva años así yo sé que es cuando me encuentro es cenar con la llorona yo sé que es así y yo le digo ¿qué tal mi viejo? si te buscas otro lugar toma el valor no te valoran es muy difícil estar en un sitio en contra de cómo opina la cabeza el líder porque Dios pone una cabeza y Dios honra la autoridad que pone entonces es muy difícil decir estoy en una iglesia para desde abajo cambiar la visión estás secuestrando una visión es como subirte a un avión y querer secuestrar el, la frecuencia de vuelo de la aerolínea eso es terrorismo en alto vuelo y no negociamos con terroristas en ninguna iglesia si uno va a una congregación y dice bueno yo voy ahí pero hay cosas que no comparto y a ver si las puedo cambiar si no eres la cabeza no la vas a cambiar es así no estoy defendiendo mi postura de pastor Digo esto en cualquier iglesia en el mundo Si no te gusta y no estás a gusto Y pasan los años Y te estás drenando, vampirizando Toma una decisión Entonces le digo a este muchacho ¿Por qué no tomas un, No haces un cambio radical? Se te está yendo la vida Pero no, me dice no Después que la llorona se seca los mocos Me dice no Moverse es muy riesgoso a esta altura Me dice que sus hijos aman el clima donde él está, que donde él está tiene el mercado a dos cuadras, tiene target a tres cuadras, que la gasolina donde está es más barata, y que todos los meses le llega su cheque y él con eso está tranquilo, no hay riesgo. Entonces, el tipo tiene sueños grandiosos en cuanto a lo que debería estar haciendo, lo que él podría hacer, él cree que lo subestiman, pero no está dispuesto a dar el siguiente paso, ni siquiera un pasito, del lugar donde está. Conozco a otro muchacho Que siempre está enamorado Desea estar en una relación romántica Pero está más solo que Kung Fu Está solo Años, siempre solo Y siempre que me encuentro con él está enamorado Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué no concreta? Porque tiene un problemita Él se enamora de mujeres imposibles De lejos De quienes se enamora Suelen estar más o menos en la categoría de supermodelos Él las quiere 90, 60 380 y. <risa> y él no va en esa categoría. Pues si vos decís, bueno, el tipo es un galán, no, es. Es Brad Pitt. No, uno lo ve. Y... 90, 60, 90 serían las edades de las chicas que tendrías que buscar. No, el tipo. <risa> no establece una, una, relac una relación eh, realista y de vez en cuando mantiene una conversación con alguna muchacha que la muchacha ni por enterada se da de las intenciones de él sueña con la posibilidad de una relación pero nunca pasa de eso, del sueño él cree que las mujeres bonitas van a quedarle del techo que Dios se las va a mandar porque él las reclama en el nombre del Señor y está a la espera de que le suceda algo externo ajeno a él que modifique su vida que modifique su circunstancia y lo haga feliz no, va a pasar va a quedar más solo que una meba porque no trabaja ¿sabes lo que es una meba? pues te reíste y a veces culpa de eso a Dios como si Dios no lo bendijera, Dios no me bendice, no sé por qué, y estoy quedando solo, pero no hace nada. Y como lo conozco bien, a veces lo agarro de la solapa y le digo, esta es tu única vida. Y estás tirando por la borda un año a la vez, cabezón. Un año a la vez. No es lo mismo ser un papá a los 20, a los 30, a los 40 que ser un papá a los 60. Entonces estás tirando por la borda un año a la vez y me dice, pero no se enamoran de mí, pero haces algo. Y estoy orando. No, 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 no es con oración. Habría que bañarse para empezar. Pero no tiene por qué ser así. Y me dan ganas de apretarle el cuello y meterle un poco de sentido común por la fuerza. Y conozco a alguien más que le gustaría emprender un negocio propio, que vive mirando siempre hacia atrás porque ya intentó una vez y fracasó. Yo la llamo la mujer de Lot que es la que se convirtió en sal por mirar hacia atrás sabe que lo, lo, los, eh, los teólogos los eruditos los eh, arqueólogos han debatido por siglos la razón por la cual la esposa de Lot miró hacia atrás nadie sabe en realidad por qué lo hizo porque antes de que se le preguntara ya estaba convertida en sal así que nadie le pudo preguntar entonces nadie sabe qué pudo haber pasado para los que no conocen la historia, Dios iba a destruir Sodoma, le dijo a toda la familia que salga, a Lot y su familia, que no miran hacia atrás. Y esta mujer mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. No es una fábula porque Jesús hizo referencia a, a, a este incidente. Entonces, claro, Sodoma, intentó psicoanalizar a la mujer, era su casa lo que conocía, así como este amigo mío que dice «acá tengo mi cheque, acá la gasolina es barata, el clima le gusta a los chicos» entonces Sodoma para ella era lo conocido no era la vida pero era, era una vida uno hace lo que puede y esta mujer en violación directa al mandamiento de Dios de no mirar hacia atrás volteó y perdió su humanidad y como ella hay muchos que no pueden tomar decisiones porque están atorados en lo conocido en lo familiar del pasado no es la vida pero es una vida entonces no se atreven a cambiar. Yo una vez conté que lo que más me sorprende, no de acá, pero de otras iglesias hispanas en los Estados Unidos, es la gente que a veces se hace cuatro, cinco, seis horas para cruzar la frontera para comprar un producto que venden allá que acá no hay. nueve horas entre que pasaron la, 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 el, el punto de, de donde te piden los documentos para volver de vuelta en todas las filas no es que me compré allá los caramelos estos de menta que te quitan el dolor acá los, los gringos inventarán vacunas pero no hacen caramelito con los mexicanos es una vida conocida son los frijolitos de allá y los argentinos también eh. ay no hay como el dulce de leche de allá cuando vayas traeme Tráeme Es gente grande Pongámonos serios Entonces Yo cuando visité Israel Escuché acerca de una formación de sal Que hay Que tiene siglos de antigüedad Hay una gran roca de sal Cerca del mal muerto En el monte Sodoma Y se cree que esa formación natural Comenzó con la mujer de Lot Que allí la mujer de Ló Quedó lo convertida en sal Y hoy se transformó En esa roca Que los siglos Han hecho crecer O sea un, Sea o no lo sea Es un recordatorio De no poder decidir Es muy triste Saber que en lugar De que haya un santuario Que conmemore La obediencia De esta dama Permanece ahí Solo una seca formación De cloruro de sodio Que habla de alguien Que no pudo decidir Por mirar hacia atrás Y en lugar de ascender Al monte Se convirtió En un monumento Al impulso perdido hay un montón de gente que tiene impulsos que los pierde el cementerio dicen por ahí está lleno de sueños que no se concretaron que aparecen en lápidas sueños que mueren gente que pudo haber sido y no lo es a veces la gente me pregunta ¿cómo puedo llegar a ser un predicador? me escriben mucho ¿cómo puedo ser un orador? quiero ser un predicador o me preguntan si quieren está en la tele o lo que sea pero la mayoría quiero ser un orador entonces si yo veo que hay interés genuino entonces le digo bueno te cuento cómo suele suceder ¿Cómo es, puedes llegar a ser un predicador, un orador, medianamente por encima de la línea de mediocridad, ¿no? Pero medianamente que la gente te oiga. Le digo, bueno, primero predicas ante un grupito de 30 jóvenes. Tienes que estar consciente que 29 se te duermen. El que está despierto tiene la mirada perdida así. Y es loquito, siempre hay un loquito. ¿Qué haces? Vuelves a intentarlo pero esta vez te escucha el pastor y te dice que no naciste para esto que ni siquiera se te entiende lo que estás hablando ¿qué haces? intentas predicar unas 10, 15 veces más cuando la gente se entera que vas a predicar tú de los 30 vienen tres. uno es sordo el otro es el loquito que lo traen y el tercero es uno que llegó equivocado pensando que iba a predicar a otra persona ¿Qué haces? Sigues predicando Un día un pastor medio inconsciente En una iglesia pequeña del barrio te invita Y ahí a la fuerza aprendes a comunicar un poquito mejor porque, Pero solo te aprendes un sermón Uno Yo siempre cuento que yo predicaba un sermón Noemí La historia de Noemí Después cuando iba a la misma iglesia Noemí dos, Noemí tres La venganza de Noemí Noemí ataca de nuevo Noemí recargada Noemí, la nueva generación Yo le iba cambiando Uno repite el mismo mensaje Unas 100 veces Porque es lo único que sabe Así y todo En vez de darte ofrenda Uno sabe que tendría que pagar Para que a uno lo escuche ¿No? Te invitan un día a un congreso Como me pasó A un congreso fuera del país ¡Ja! Y para no correr riesgo Vas con lo que funciona Noemí Y cuando llegas y ves un montón de oradores te diste cuenta que te agendaron muy temprano por la mañana cuando la mayoría de los asistentes todavía están desayunando y no llegaron al sitio del Congreso. Aún así, con el sitio medio vacío, predicas en un lugar internacional. Te invitan en algún país más para reemplazar a un orador que le falló a último momento y como sales barato, te pagan nada más que el boleto y el hotel a lo mejor y vas, sigues predicando, sigues aprendiendo, sigues entrenando. Ya en las prédicas ya no subes nunca más a Moisés al arca Ni le prendes una zarza a Jonás Ni afirmas que un burro se tragó a Job La teología va mejorando, ¿no? Finalmente un día después de muchos, muchos, muchos años después Cientos de noches en hoteles baratos La gente quizás hasta un día paga un ticket muy caro Para oírte hablar durante tres horas y puedes hacer una gira. Y ahí sí recibes invitaciones de todo el mundo, pero ya no te interesa, las tienes que rechazar porque ahora tienes una asignación de Dios muy específica. Y cuando yo les cuento todo eso, dicen, ¡ah, no, 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 no! no Es el camino difícil, yo no quiero ir por ahí. Dios me dijo que me va a llevar a las naciones anoche en un sueño. Después de la pupusa, Dios me habló. Yo lo único que quiero es que una iglesia me invite, que me pague el boleto aéreo para mí, para mi esposa, para mis cuatro hijos, me dé una ofrenda de cinco mil, diez mil dólares, no pido mucho por cada invitación. Y yo le deseo buena suerte y le digo que se sienten a esperar, a ver si les pasa, ¿no? Por eso son las decisiones pequeñas las que nos llevan a las grandes victorias. Cuesta 30, 40 años hacer un éxito de la noche a la mañana. Zacarías 4:10 dice, no desprecien el humilde comienzo, los pequeños comienzos, porque los ojos del Señor se deleitan en vez del trabajo iniciado y el pequeño comienzo de Daniel fue no contaminarse con la comida una decisión pequeña no contaminarse con la comida del rey entonces Dios nos dio una pequeña medida de lo que él posee sin límite nos regaló la capacidad de escoger pudo no haberla regalado pudo haberle dicho a Daniel coman de todos los árboles aquí no hay ninguno que nos meterá en problemas pero él no quería ángeles no quería robot quería que decidamos por eso no comparto aquello que dicen bueno, bueno yo me casé con quien Dios me dijo que me casara Dios no te la va a elegir pero Dios me la mostró en un sueño no, eso era indigestión Dios no te elige porque después le va mal eh, a la mujer que tú me diste y, 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 al único que le di fue a Adán después no le di más a ninguno no quiero tener problemas dice Dios después te la buscas <risa> Te lo buscas Dijo Dios Hagamos al ser humano Nuestra imagen y semejanza Que tenga dominio Que no es lo mismo Que que tenga demonio Que tenga dominio Entonces el plan de Dios Es que a todos Les toque su turno De mover la ficha Porque cuando muere Nuestro sentido de dominio Cuando ya no decidimos nada Perdemos el control de nuestra vida Y también empezamos a morir un poco Todos los días tenemos que decidir Una de las experiencias más devastadoras en la vida Es la impotencia aprendida Cuando uno se siente impotente, que no decide nada Yo leía que en los campos de concentración O en el ambiente de prisioneros de guerra Lo que más diferencia a las personas que se dan por vencidas a las que se mantienen fuertes es un sentido de que aún ejercen el control de algo aunque sea chiquitito y estarás pensando ¿control de qué? si están en un campo de concentración si están en una celda bueno en los hogares de ancianos decisiones tan triviales como decidir qué película van a ver o cuándo verla o decisiones como qué almohada van a usar esta noche hacen que mejoren su salud el abuelo que dice yo voy a dormir hoy con un almohadón de plumas que me lo trajo mi nieto lo mandé a pedir porque el otro no duermo en paz mejora su salud porque todavía está decidiendo algo aunque lo, lo tengan que llevar al baño o bañarlo y baja el índice de mortalidad cuando uno sabe que todavía decide algo cuando no depende de todo cuando no es un vegetal y hay muchos que están viviendo de manera vegetal aunque no estén conectados a un respirador como estos amigos que te conté, vegetan, pueden tomar decisiones, saben que están mal en el sitio donde están y se quedan por años vegetando. A mí me cuesta mucho entender a la gente que dice, yo voy a una iglesia pero nunca recibo nada, ahí no me alimentan, ¿y por qué vas? Y no, porque ahí voy toda la vida, y así algunos permanecen en sitios donde ya deberían haber salido hace rato. No es una apología para que la gente se vaya de las iglesias. Digo esto a la hora de un empleo, a la hora de una relación tóxica. Uno tiene que tomar decisiones. Daniel prosperó porque aún en el exilio se negó a creer que era impotente de decidir nada. Y todos, al igual que Daniel, vamos a pasar un tiempo en Babilonia. En algún momento algo no vamos a manejar. Porque eso es la vida. Bienvenidos a la vida real hay un momento donde no podemos manejar todo. Hay un momento donde ya sea la salud, los sentimientos, la pareja, algo que no depende de nosotros, que no podemos manejar, la impotencia de, de esperar que un juez decida, de tener favor con esa causa que si se mueve en tu contra, cambia tu vida tal como la conoces. Si hay una apelación o un, una sentencia a tu favor todo va a estar bien, pero no puedes controlar nada. A veces los sueños se nos van a cumplir y a veces la salud va a desaparecer, las esperanzas se van a desvanecer, alguien te va a romper el corazón, porque eso también entra en el juego de enamorarse. Es imposible enamorarse, entregar el corazón con una enmienda que diga no me lo rompas. Porque se trata de dos organismos vivos que se juntan y hay un corazón en juego. Lo más probable es que alguna vez te rompan el corazón, que alguna vez... Te enamores de alguien no correspondido. Esto no significa que vas a vivir de amor platónico toda la vida como mi amigo. Lo que digo es que cuando inviertes, cuando decides, a lo mejor algo se te sale del control. La pregunta clave, la pregunta clave es no es qué perdí con esto que se me fue del control, sino qué me queda. ¿Qué es lo que todavía puedo decidir? No qué me falta, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Yo me enteré de grande que mi papá un día perdió su empleo de la carpintería donde había trabajado toda la vida y me enteré de grande que éramos pobres porque mi mamá en lugar de hacer oficiar de llorona y decirnos que todos estábamos en la pobreza absoluta ella se las ingeniaba cuando se daba cuenta que el jueves o viernes de la semana no le alcanzaba lo que tenía en la cena ni en la nevera para comer se las ingeniaba para hacernos creer de que este era un día de fiesta en que íbamos a tomar En Argentina se llama mate cocido Que es una infusión, como tomar un té Pero mucho más barato Se, se cuela la hierba No la marihuana, es una hierba argentina No nos dábamos cuenta Donde vivíamos No, se cuela la, la hierba mate Y se hace un té Mojando el pan eso era todo lo que había mi mamá decía hoy es día de fiesta hoy no hay comida hoy es noche de mate cocido y lo hacía ver como una fiesta porque ella no se enfocaba en lo que faltaba sino en lo que tenía para que no nos diéramos cuenta bueno esta filosofía de vida es la que a veces tenemos que conversar con nosotros mismos para hacer frente a lo que viene Víctor Frank era un psiquiatra muy respetado en Viena que perdió todo cuando los nazis asumieron el poder y le quitaron la casa, su carrera, su libertad, a excepción de su hermana, sus padres, toda su familia fueron asesinados en los hornos de gas y Frank pasó años en Auschwitz, donde lo golpearon, lo privaron de comida, lo maltrataron, lo deshumanizaron, puso todo su tiempo su vida en un manuscrito que había puesto toda su esperanza académica, fue encontrado en el manuscrito y destruido. Entonces, la historia cuenta que el sufrimiento y la tortura al que fue sometido Frank es difícil de asimilar a aún cuando, cuando uno lo está leyendo. Lo obligaron a competir con otros prisioneros por restos de comida, lo obligaron a trabajar en la nieve sin zapatos lo obligaron a observar la ejecución aleatoria de sus amigos por capricho de un guardia. Nunca sabía, cuando se iba a la noche a acostar en sus literas, si el otro día lo obligarían a palear las cenizas de quien el día anterior había sido los cuerpos de sus amigos o si sería él parte de las cenizas. Y demacrado, desnudo, humillado, enfermo, sin esperanza, racional de quedar en libertad o de reunirse con sus seres queridos Frank empezó a darse cuenta de que le quedaba una libertad una como Daniel una él vio como algunos prisioneros pese a que se morían de hambre ofrecían pedacitos de su pan a otros empezó a notar como algunos prisioneros a pesar de estar debilitados intentaban consolar a los que estaban más débiles y llegó a darse cuenta que al hombre según lo que cita Frank Se le puede quitar todo Excepto una cosa La última de las libertades humanas La última de las libertades humanas Es decidir la actitud que tendremos Ante las circunstancias de la vida Nadie puede decidir la actitud que vas a tener Nadie Entonces llega el diagnóstico y te dicen que es metástasis avanzada, que es cáncer. Podemos orar si Dios hace la obra o no, pero la actitud que vas a tomar frente a la premura de que te toca partir en cuestión de meses, es una decisión tuya. Puedes pasar los últimos días Abrazando a tus hijos, abrazando a tus nietos Sabiendo que lo inevitable puede llegar O puedes pasarte los últimos días maldiciendo Porque tienes cáncer Y dejar ese último legado a quienes te rodean Y allí en ese campo Frank empezó a tomar decisiones chiquititas Dijo todos los días voy a atesorar recuerdos de mis seres queridos Decidió como médico que iba a brindar, iba a brindar ayuda posible Aunque no tenía instrumentos ni medicinas a los, a los amigos, a los compañeros. Ejerció la libertad de su actitud. Pequeñas decisiones. Se volvió consciente en cuanto a tomar decisiones. El decidir todas las mañanas qué iba a pensar. En qué recuerdos iba a meditar. Cuáles palabras diría. Cómo las diría. Qué ayuda iba a ofrecer. Cómo respondería ante la humillación. Cómo caminaría. Cómo se mantendría erguido, pechito de paloma, lo argentino. Y la libertad de Frank Empezó a cundir Todo el mundo empezó a notar Que había algo distinto en él Un escritor lo describe así Los guardias tenían permiso Para ir al campo Para irse a caminar Para irse a la casa Pero Frank tenía mucha más libertad Que todos ellos Porque como Daniel Tomó una decisión Una Nunca podemos decir La vida me trata así Y nosotros le ponemos Lenguaje religioso a eso Satanás Satanás se ensañó Había gente que en mi iglesia Se paraba a dar esos testimonios Satanás se ensañó conmigo esta semana Vino encarnada en mi suegra Y se instaló en casa Y Satanás Como que todo le pasaba a él o a ella El color púrpura Es una fascinante película Dirigida por Steven Spielberg Basada en una novela que yo leí hace muchísimos años Fascinante, que te recomiendo, de Alice Walker Ganadora de un Pulitzer Que es el premio mayor que le dan a los, a los escritores Lo ganó en 1983 El Pulitzer Y la película está interpretada por grandes estrellas Algunas de ellas debutan por primera vez en la pantalla grande Whoopi Wolver eh, Danny Glover El de Arma Mortal eh, Oprah Winfrey su primera película y la historia se centra en Celly, que es una joven muchacha afroamericana de 14 años de edad que está embarazada de su padre que la abusa constantemente a partir de ahí ella cuenta su difícil experiencia a modo de cartas que le escribe a Dios durante los siguientes 30 años cartas que le escribe a Dios el padre de Celly la vende en matrimonio a un hombre que es peor que él que la maltrata física, psicológicamente, sexualmente durante la mayor parte de su vida. Y, y hay mucho simbolismo en toda la historia porque al principio ella le escribe las cartas a Dios imaginando que Dios es un hombre blanco y por consecuencia lo ve como a sus amos, como a su padre, como a su esposo, distante, feudal, y, y le escribe a Dios con cierta distancia. ¿no? Sus, sus escritos son... Son díscolos Son eh, eh, álgidos Porque no, no, no puede abrir su corazón Pero no le escribe a Dios Pero ella va cambiando No te voy a contar ni espolear la historia Pero al final del libro Ella recobra su fe Recobra su espiritualidad Y su libertad Entonces en las últimas cartas Ya no le escribe a Dios Como si fuese un hombre blanco Ahora cuando le escribe a Dios Dice eh, bendito universo Bendito sol Bendita luna Bendito árbol Porque Dios es todo Y ahí el color Tiene un simbolismo Muy significativo Porque al principio Celi Cuando está abusada Cuando está triste Cautiva Por su padre primero Y luego por su marido Se siente invisible Y solo se viste de negro ¿Mm? Que no es mi caso Me he visto de negro Porque me gusta Y porque Me quita libras Sin embargo El final del libro después de que ella ha ganado la libertad de sus opresores, ella se viste de púrpura porque ella quiere pasar advertida, quiere que ahora la vean. El color púrpura es un color muy llamativo, el morado. Entonces después que obtiene la independencia de los hombres, la independencia de su esposo, recobra su felicidad hasta pinta su cuarto de púrpura, de morado. Y el púrpura es el color de la realeza, el color de la libertad porque la primera sustancia color púrpura que se conoció en la historia fue a partir de un molusco probablemente el calamar que era tan costosa su extracción que solo los ricos y la realeza podían acceder a ese tinte que produce el color morado. entonces San Marcos en las escrituras habla del manto púrpura que le pusieron a Jesús los soldados romanos como una burla a sus pretensiones de rey si le pusieron una corona de espinas el manto púrpura no podía faltar te consideras rey bueno Siéntete rey de los judíos Y la Biblia Volviendo a nuestra historia Habla que en cierto momento El hijo de Nabucodonosor Ya Nabucodonosor Que tomó cautivo a Daniel Y los muchachos Estaba muerto El hijo Belsasar Estaba turbado Por una visión Que había tenido Estaba un día en la casa Y aparece una escritura Una mano que escribe En la pared Tres palabras Que no sabe Qué significan Mene, mene Bueno cuatro en realidad Mene, mene Tekel uparsin. Y él no sabe esta interpretación Y alguien le habla de Daniel Que fue considerado ser diez veces mejor Y dice la Biblia a Belsasar Llama a Daniel Daniel le da la interpretación Pesado ha sido en balanza Y has, ha, ha sido hallado falto Esa misma noche Belsasar muere Porque es una sentencia Es una sentencia divina de Dios Que Daniel le revela Pero antes Belsasar ordenó Que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello Y que él tenía la autoridad Como tercero en todo el imperio En todo el reino De modo que Daniel Aún cuando lo perdió todo Obtuvo un atuendo de libertad De realeza En un sitio donde él pensaba Que iba a morir cautivo Sin decidir nada Pero no puedes obtener un manto púrpura Si no tomas decisiones pequeñas Como la que él tomó cuando adolescente de no comer la comida del rey decisiones chiquitas que tienen que empezar con nuestros hijos, con nuestros jóvenes yo voy a decir esto una sola vez y no lo voy a repetir si alguien en alguna parte del mundo todavía me considera el pastor de los jóvenes a pesar de que tengo mis años yo estoy viendo dos flagelos alarmantes en los jóvenes que me aterran una es una tendencia a lograr las cosas con cero esfuerzo no sé si es culpa nuestra, de los padres, que no queremos que nuestros hijos sufran, que no queremos que se traumen, que le compramos el celular nuevo porque si no al nene le agarra el ataque. No sé qué nos pasa, que si no le pongo un iPad nuevo que se le rajó el vidrio, el nene no puede respirar y no está oxigenando bien. No sé qué nos pasa, pero a mí me sorprende que cuando yo tenía 21 años, 22 años, había ya formado una familia Cuando tenía 26 Estaba predicando en un estadio Y me sorprende a veces ver 34, 40 y pico Unos pelos en las patas así Diciendo No sé todavía qué hacer Juego al Mario Bros O a los zombies <risa> Señor Y número dos Una falta alarmante De hombría en los varones Va a sonar espantoso Pero lo diré otra vez yo veo muchos varones practicando un evangelio afeminado muy poco macho dando vuelta los veo como ay no me ofendí ay no quiero ser un adorador y yo los veo <risa> señor llévatelo ocupa oxígeno de verdad yo, 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 yo. <risa> pregúntenle a las mujeres si acaso nos faltan hombres pero cuando decimos que faltan hombres, estamos hablando de que faltan genitales, porque genitales también tienen los perros y eso no los hace hombres. Estamos hablando de que falta hombrilla. Quien se pare, para, aunque los feministas, las feministas me van a liquidar por esto, pero que se pare a conquistar, a hablar, a pelear por lo que ama, a salir adelante, no esperar que la chica le pague la mitad del café. Entonces, eso es falta... <risa> Eso es no tener una cultura de trabajo, de esfuerzo, de tomar decisiones. Voy a trabajar lo duro que sea, pero voy a salir adelante. Los que yo veo así son casi la excepción en todas las iglesias. No sé qué nos pasó, pero veo, veo de verdad, pocos hombres de verdad para hablar a una chica, para conquistarla, para enamorarla, para emprender una vida propia, para creerle a Dios, para meterse en, 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 en desafíos de fe. Y los veo a muchos escudándose en esperar la voluntad de Dios En que se me hallan en los caminos En que me abran las puertas Como esperando que la bendición le caiga del techo Entonces a veces hay que tomar decisiones y, y esta es una buena oportunidad de Decir bueno, a ver, si sí, es verdad Voy a tomar los próximos 10 días para tener una aventura al estilo Daniel Elegir un aspecto en mi vida en el que pueda tomar alguna medida mínima no es necesariamente mudarme de estado, de provincia, de país, pero honrar a Dios en un aspecto pequeño, tal vez, al igual que Daniel tenga que ver con lo que comemos. Voy a cambiar, no puede ser que a mí me domine más una porción de pizza. Tengo que cambiar, me está haciendo mal, el gluten me está hinchando, tengo que tomar una decisión. No lo dice la Biblia, o lo sugiere cuando dice que cuidamos el templo del espíritu. Bueno, no va a cambiar toda mi vida, pero voy a tratar de, a ver evitar el gluten si me hace mal capaz que tiene que ver con lo que elegimos para alimentar nuestra mente por 10 días voy a cambiar lo que entra acá voy a cambiar lo que veo en Netflix o lo que veo en, en insisto en Amazon Prime o lo que veo en HBO o en Hulu voy a cambiar lo que entra por acá 10 días o tal vez voy a procurar 10 días no quejarme de nadie <risa> son esas decisiones Qué tanto nos causa tomar tanto nos cuesta tomar a los cristianos porque no todo está en la Biblia son decisiones que no aparecen en blanco o negro en la Biblia y el tamiz es sencillo la receta está en 1 Corintios 6, 12 1 esto me conviene esto me conviene todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen ¿puedo? sí necesito hacerlo capaz que no ¿puedo? sí ¿Tendría que ejecutarlo y hacerlo? Sí, capaz que la inacción es mi problema. El término griego para conviene es para mi ventaja. ¿Me da ventaja espiritual esto que voy a hacer? ¿Mi vida espiritual se reforzará con esta relación? Número dos, ¿esto me edifica? Todo me es lícito, pero no todo edifica. La palabra griega para edifica se traduce en construir una casa. O sea, esta decisión va a incrementar mi estabilidad espiritual me dará mayor madurez mayor solidez hágase todo para edificación primera de Corintios 14-26 entonces cuando armas tu vida sin pensar en edificar el carácter construyes una casa deforme sin arquitectura amorfa sin proyectos sin terminación fina hay mucha gente viviendo sin planos ¿qué estás construyendo? no sé un día a la vez. Sí, pero ¿qué estás construyendo? Porque es una torpeza hacer una torre y no tener no ver primero si tienes lo necesario, el plano, los arquitectos y obviamente el material. Entonces muchos no tienen control de su vida. Conozco gente que cuando hablamos de control no es necesariamente que caen las drogas. Hay gente que no puede ser puntual en ninguna parte. por años no pueden edificar esa parte por años yo no sé cómo llegan al trabajo no sé pero no hay manera de ordenar su vida para llegar temprano a una cita o a la propia iglesia hay gente que no puede no puede no puede ¿a qué hora es? a las 9 9.40 llega <risa> levantate a las 6 9.50 no hay manera otros no pueden administrar el dinero no pueden no pueden edificar esa parte y el problema no son los ingresos es el estilo de vida porque si Dios los bendice y aumentan sus ingresos, aumentan las deudas. Y no pueden sembrar, no pueden diezmar por mala administración. Nunca pueden edificar esa parte. Años y van a vivir endeudados. Van a ser pobres en la mente aunque tengan la cuenta bancaria llena de dinero. Es una pobreza mental. Es un estado espiritual. Otros no pueden administrar su dieta. Viven sedentariamente. No pueden... Saben que el médico le dijo salga a caminar porque se le tapan las arterias y no... Puede, le gana la tele Le gana la cerveza Entonces quieren cosas grandes para Dios Se está muriendo Porque se le está arruinando el templo del espíritu Y no puede salir a caminar media hora Caminar Porque no es que le dijo el médico Fabrique plutonio Camine No puede Ay, yo quisiera ser así de delgada Ay, como quisiera tener el cuerpo de... Pero ahí cuesta Número tres Esta decisión me va a atrasar Pablo le dice, el escritor a los hebreos dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia entonces el peso yo lo expliqué muchas veces es diferente al pecado en cierto nivel ya no vamos a luchar con pecado sino con pesos que nos suman, que distraen las prioridades Imagínate un deportista, un jugador de fútbol que antes de, de, de salir se emborracha, trasnocha bueno, pecó, no va a poder correr ni competir pero imagínate otro que se acuesta temprano, toma agua mineral, come verdura, pero sale a correr con botas y un abrigo de lana. Eso se llama estupidez. No pecó, pero tiene un peso innecesario. Entonces, a veces hay que tomar decisiones de, a ver, esta relación me pesa. A ver, voy a revisar el celular. Tengo tanta gente que me escribe que no me suma. No, es que hay que amarla Pero el que se mete a Redentor Termina crucificado Entonces a veces hay que decir A ver, a ver Este ay, bloqueado, bloqueado Tengo ese que te llama Y te tira oh, su carga verbal Y uno está Queda así Queda como el los perritos atropellados Porque te habla ¿Por qué? ¿Qué, qué? No es pecado Pero es carga Esto me domina Cuatro Todas las cosas son lícitas Pero yo no me dejaré Dominar por ninguna A mí me impresiona Oigan a mí me impresiona la dependencia que algunos tienen con el celular yo he visto a gente contestando a la iglesia estoy en la iglesia como si le estuvieran mandando el reporte del pentágono y Biden no puede esperar entonces muchas veces estoy en una reunión me ha tocado estar en una reunión haciendo algo importante y entra ping", el mensaje en el teléfono que tengo enfrente ping y el tipo se lanza sobre el teléfono a ver si se está perdiendo un meme a veces se mandaron justo una foto del perro haciendo caca y no lo vio. Entonces quiere verlo. Y contesta de inmediato. Lo veo teclea, "Sanrain un rato." Que <moldies Effing> <moldies> <y bur tocagroans> <moldies> eh, ¿Qué me decía? O sea, me sorprende. Entonces, esas son las pequeñas decisiones. Otros no pueden dejar de viajar, necesitan viajar y la pandemia los liquidó porque no tuvieron más viaje y querían viajar. Me están invitando de, 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 de algún lado, pero me están invitando y querían salir. Entonces, ¿podemos ayunar celular? ¿Podemos ayunar en Internet? ¿Podemos ir a comer a un sitio donde no hay wifi? Número 5. Esto encubre mi verdadero deseo, porque si yo soy libre en Cristo, yo hago lo que quiero. Pedro dijo: No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces, cuando uno se pregunta: ¿es pecado hacer esto o lo otro? ¿Puedo usar aretes? ¿Me puedo hacer un tatu? ¿Puedo tener relaciones? ¿Puedo pasarme del Barça al PSG? Sí, sí. Dice el Señor Pero a veces eso es preguntar ¿Qué tan lejos puedo llegar Sin meterme en líos con Dios? El que pregunta ¿Qué puedo hacer? Está diciendo ¿Qué tan lejos puedo llegar Sin hacer enfadar a Dios? Esto no es un club A ver qué se puede y qué no se puede Número 6 Viola mis convicciones Romanos 14, 2 dice Porque uno cree que se puede comer de todo Y come legumbres Pero no menosprecia al que no las coma uno hace diferencia entre un día y otro día bueno pero hay, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente nada es inmundo en sí mismo pero el que piensa que es inmundo lo es entonces si tomar vino te roba la conciencia te roba la paz y afecta tu relación con Dios es una decisión que no tienes que tomar aunque sea vino mendocino malbec argentino recomendado para Santa Cena no lo tienes que hacer sirve de ejemplo si alguien te dice esto fue sacrificado a los ídolos por motivo de conciencia no la tuya sino la del otro dice la palabra a lo mejor lo que estás haciendo no es de ejemplo esa decisión esto glorifica a Dios si, pode, si coméis o bebéis hacerlo todo para la gloria de Dios o sea esto que voy a hacer le da honor a Dios será glorificado Dios como resultado de esta pequeña decisión siempre podemos escoger nunca rindas tu espíritu nunca te rindas emocionalmente Haz algo aun cuando no sabes lo que vas a hacer Pero hazlo convencido de que eso va a honrar a Dios No caigamos en la impotencia Encuentra un sentido a ese sufrimiento Quizás por medio de tu sufrimiento puedes ayudar a otro Porque cuando decides en tu corazón honrar a Dios Él va a colocar un color, un manto púrpura sobre tus hombros Te va a bendecir, te va a honrar <risa> Alguien tiene que decir amén termino con esto ¿me aguantan un minuto más ¿sí o no? David Robin David Robin es un profesor de la universidad de una universidad muy importante de la Unión Americana y un día siendo el médico se enferma de esclerosis lateral amiotrófica famoso como ELA a los 46 años le dieron el diagnóstico y él sabía lo que le iba a pasar rigidez en las piernas extremidades inferiores extremidades superiores que no iba a poder mover, su lengua, perdió la capacidad de, de hablar, formaba con dificultad alguna que otras palabras, perdió su capacidad de tratar pacientes, no pudo ir más al hospital a trabajar, habría tenido una carrera académica brillante, pero no podía dar vuelta a las páginas de un libro, pero había algo que decidió no entregar, no entregaría su espíritu se enteró por medio de un compañero médico que también padecía ELA de una computadora que podía ser operada por un grupo pequeño de músculos aunque tuviera un grado de discapacidad atroz mientras que pudiera manejar un, manejar un músculo podía manejar esa computadora y David podía manejar solo una parte del cuerpo el músculo de las cejas. podía hacer esto de modo que durante los siguientes años utilizó solo la ceja y así operaba la computadora con la ceja podía hablarle a la familia contarle chistes a los amigos escribió tesis, revisó manuscritos enseñó medicina predicó, eh, predicó la manera de salir adelante después de Lela fue uno de los de los que escribió tesis escribió un libro muy exhaustivo ganó un prestigioso galardón exhaustivo respecto a esa enfermedad y lo logró con una ceja. Él dijo, la enfermedad puede presentar un desafío a tu cuerpo, pero tú no te compones solo de tu cuerpo. La cojera puede ser un impedimento para tus piernas, pero tú no eres solo piernas. Tu voluntad es mayor que las piernas. Tu voluntad siempre está bajo control. Era un hombre cuyo cuerpo no iba a ganar ninguna competencia, estaba retorcido, impotente, desahuciado, pero tenía dos bienes, un músculo de la ceja y un espíritu inquebrantable. Una ceja le bastó para bendecir al mundo. Así que te pregunto, ¿tienes una buena ceja? Tú no eres tu trabajo, tú no eres tu éxito, tú no eres el ministerio, tú no eres lo que opinan tus padres, tú no eres tus amigos, tus enemigos, tú no eres tus circunstancias. ¿Cuántos lo creen? Dígame Amén. Y no fuimos de tiempo, pero te voy a regalar una frase maravillosa de la novela El color púrpura llevado a la pantalla grande por Spielberg. El discurso pequeño le pertenece a Celi, la afroamericana, que cuando ya está en sus años altos dice, después de todos estos años pasados en África, con la esclavitud, concebimos a Dios de otra manera, una manera más íntima. Porque la mayoría de la gente piensa que Dios es como un hombre blanco, se parece a algo o a alguien, o tiene una barba blanca, o se parece a Santa Claus, o al Cristo que pueden poner en una cruz los católicos. ¡Nah! los africanos no le atribuimos ninguna imagen a Dios ninguna apariencia y eso nos hace sentirnos libres cada uno imagina a Dios como quiere y yo, dice Seli, me lo imagino creativo lleno de gracia me parece que mi Dios se sorprendería si al pasar por un campo no notaras el color púrpura porque cuando Dios hizo el color púrpura estaba presumiendo de los hermosos colores que él puede crear así que aunque estés cautivo aunque te lo quiten todo aunque la salud esté deteriorada, aunque estés tapado de deudas, aunque te sientas muy sola en una cama fría por las noches, toma una pequeña decisión, aunque sea pequeñita, pero al menos toma una al día y hazte un favor, sé original. Nadie recordará, dice Celi, una flor amarilla en un jardín repleto de flores amarillas, pero siempre recordarán al que logró cambiar su color, a la flor que logró cambiar su color a púrpura. Que siempre que quieras podrás cambiar tu estrella y tu color. Siempre. Siempre. Vamos. Dale un aplauso al Señor de Señores y al Rey de Reyes. Vamos, 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 vamos. Uy, dale un aplauso. Dale, que se escuche ese aplauso. Dale un aplauso al Señor. Dile, Señor, ese es nuestro Dios. Si ¿Sí crees que Dios habló. Si ¿Sí crees que Dios habló. ¿Lo crees de verdad? Te ama el Señor princesa te ama el Señor príncipe no sabe cómo te ama el Señor no sabe cómo te ama el Señor te ama te ama te ama te ama en sus manos te tiene esculpido te ama el Señor cómo no te va a amar toda la iglesia y los que están allí repitan conmigo Señor Jesús te recibo como mi salvador entra en mi vida transfórmame anota mi nombre en el libro de la vida Perdona mis pecados. Amén y amén, y ahora levanten sus manos, quiero orar por todos, Padre gracias por esta cuna de campeones, por estos obreros de primera línea, por estos generales tuyos, Lloro, bendigo a niños, jóvenes, ancianos y adultos para que una doble porción de tu espíritu los toque, para que la corriente del espíritu los bendiga bendigo a los que vienen de lejos, a los que están en sus hogares, en Asia, África América, Oceanía, en Europa en los cinco continentes los que están mirando, los que están recibiendo en sus hogares, te bendice al Señor, hay gente en todo el mundo tomando decisiones, pequeñas decisiones que han de cambiar es un efecto mariposa que cambiará al otro lado del mundo, que hará que gente sea tocada, bendecida yo clamo, oro y bendigo a los que están aquí, declaro bendición, declaro que eres bendito en el campo, en la ciudad, en tu entrada, en tu salida, en tu acostarte, en tu levantarte tus horas de trabajo, tus horas de descanso, escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras te bendice el Señor, ¡Te toca al Señor, ¿Cómo no te va a bendecir ¿Cómo no te va a tocar si en sus manos te tiene esculpido, te bendigo suelto sobre ti la bendición y declaro que tus cosas serán bendecidas que no termina el mes de agosto sin que la gloria de Dios sin que la gloria del Espíritu caiga sobre los tuyos en el cuerpo, en el alma y en el Espíritu, amén Amén y amén Que Dios te bendiga firme como talón de oso Chao, hasta la próxima Con este aplauso nos despedimos Bendecido para todos Chao,
1: chao, chao, chao,
0: chao Bendiciones
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo menos temas Yo estoy aquí Espera